0: Perfekt-Guru. Ah, heute mit echtem Bio-Selbsthass. Selbstgebraut. Ja. Ja, willkommen hier bei Perfect guru Heute mit einem Guru, der sich selbst nicht mag, nicht ausstehen kann. Ja, auch das kommt vor. Ein Meister der Selbstliebe absolut am Boden zerstört. Nervenzusammenbruch. Kann man so nennen, kleiner Nervenzusammenbruch. Aber da wir hier bei Perfect Guru sind, bringe ich das einfach auf den Tisch. Ganz einfach. Ist ja klar, normalerweise als Guru alles schon transzendiert und man ist nur gut drauf und auf Wolke 7 alles ist rosa und leicht und ein Lächeln in der Seele. Ganz im Gegenteil heute. Wirklich mit Bio-Selbsthass. Wow, Deluxe was passiert? Was ist passiert? Wer mich kennt, der weiß, ich drehe ab und zu mal ganz gern ein paar Videos für YouTube, für den Shigong Club Kanal. Genauer gesagt täglich. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag Dreharbeiten mache, sondern ich mache häufig an einem Tag, wo ich Dreharbeiten mache, wenn ich so viele Termine habe, dann mal für die ganze Woche im Voraus. Und Wie es dann halt so ist, ich habe jetzt kein Team von Kameramann, Tontechniker, Cutter und sowas alles und stelle mich da nur hin und erzähle ein bisschen, so ein bisschen Traum von mir, sondern ich mache das natürlich alles komplett von A bis Z selbst, jedes Detail. Und wenn man das in einer etwas gehobeneren Qualität macht und nicht nur Handyaufnahme, dann, also Ton getrennt, Bild getrennt und, 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 dann gibt es... Wirklich so 50 bis 100 Dinge, an die man jedes Mal denken muss, bis hin auch zur Beleuchtung und alles. Und beim Ton ist nicht nur Ton an, sondern alle Kabel überprüfen, Batterien, Akkus überprüfen, alles komplett. Und da ist es mir natürlich passiert im Laufe des letzten Jahres, ich würde sagen so mindestens drei, vier, fünf Mal, dass ich bei langen äh, Sessions, also eine Übungseinheit 25, 30 Minuten oder so, das hatte ich auch schon mal zum Thema gemacht, glaube ich, dass man da vergisst, irgendwie einmal ein Stecker vom Ton nicht richtig drin ist oder ein Stecker, der hat zusätzlich noch so eine kleine Schraube, so einen Adapter und die war ganz bisschen unsichtbar gelöst und dann rauschte es die ganze Zeit immer, wenn ich mich bewegt habe. Konnte ich nicht mehr benutzen. Das konnte ich dir nicht anbieten auf YouTube, weil beim Entspannungsvideo, da darf der Ton erst recht nicht irgendwie die ganze Zeit rauschen und gestört sein. Da muss alles echt sahnemäßig laufen. Und ähm, zum Glück klappt es ja meistens, aber ich sag dir, jedes Mal, stell dir vor, du machst nicht einfach nur irgendwie, es ist schon ärgerlich, wenn du den Boden wischst und danach eine halbe Stunde, dann laufen die Kinder einmal drüber und du musst noch nachwischen. Aber das, was ich mache, ist ja zum einen klar, die ganze Aufnahme, 25 bis 30 Minuten, aber auch Auf- und Abbau vom Set. Und dann auch noch die Energieabgabe bei dem Video. Aus meiner Sicht, vielleicht denkst du, ich stelle mich da nur hin und mache ein bisschen Qigong so, aber als Qigong-Lehrer, da gibt man auch immer ein bisschen Energie ab mit Sprechen, mit Anleitungen. Das ist eine spezielle Art von geistiger Fokussierung, die sehr viel Kraft kostet, wenn man ein Seminar gibt oder ähm, Übungen vormacht im Video. Ob du das nun spürst und wahrnimmst, ist eine andere Sache. Aber aus ich spüre das auf jeden Fall. Das ist was anderes, als wenn ich einfach eine halbe Stunde für mich selber Qigong mache oder so. Daher ist ja auch das prekäre Ding, wenn ich äh, im Video Qigong mache, kann man auch sagen, wow, Traumjob, Du, dein Job ist, dass du schön Energie in dir aufbaust und äh, das ist alles. Nee, äh, ich baue während der Übung auch Energie auf und komme auch zur Ruhe. Also wenn ich am Ende des Videos sage, wow, das hat mir wieder so gut getan, das stimmt, Aber auf einer anderen Ebene gebe ich total viel Energie weg und ich sage mal so, es hält sich ganz gut die Waage und ich fühle mich tatsächlich nach dem Üben immer besser als vorher so, aber ein paar Stunden später merke ich dann doch auch immer so ein bisschen, dass der Tag lang gewesen ist, obwohl ich nur in Anführungsstrichen 20, 25 Minuten ein Video gemacht habe. So, das ist die Vorgeschichte und ich habe es ein paar Mal versemmelt. Und einmal, glaube ich, auch zwei Tage hintereinander oder so. Und äh, vielleicht bleiben da andere mehr im Gleichgewicht. Aber wow, das ist so eine ganz spezielle so ein ganz spezieller Stich ins Herz und in die Psyche. Das ist, nimmt so ganz viel Kraft weg, innere Kraft. Das ist für mich ganz schlimm. Das darf eigentlich echt nicht passieren. Ähm, und wie du dir vorstellen kannst, heute hatte ich Drehtag. Und weil ich ab und zu muss ich vorproduzieren, falls, wie gesagt, Seminare sind. Und heute habe ich einen Zehner. Zehn Videos. Zehn Videos. Habe alles überprüft. Wirklich alles. Alle Kabel. Alles komplett. Nur eine einzige Sache habe ich nicht überprüft. Den Akku vom, ähm, vom Mikrofon, also von der Funkübertragung, von der Funke. Und das ist auch eigentlich das Unwichtigste, weil der hält sieben, acht Stunden und selbst wenn man da drei, vier Drehtermine nichts macht, der hält immer. Und ab und zu, das das war noch nie dieses Problem. Heute, ja, es ging, glaube ich, das erste Video noch. Ich habe es ja überprüft, habe gesehen, es schlägt aus, es ist an, wunderbar. Und dann, wenn ich die Videos mache, konzentriere ich mich aber nicht mehr auf die Technik. Da Da bin ich kein Multitasker. Da will ich mich wirklich voll und ganz auf die Inhalte einlassen und nicht immer gucken, ob noch Batterie da ist und sowas. Und äh, ja, da war nun der Akku leer. Und ich habe heute so geniale Videos gedreht, aus meiner Sicht. Solche Volltreffer und so viel Energie und Kraft abgegeben und da reingegeben und alle weg. Einfach nicht zu gebrauchen. Bild perfekt, absolut perfekt. Aber einfach ohne Ton. Und der Ton ist auch nicht wiederherstellbar. Kein Ersatzton, gar nichts. Wenn ich das erzähle, muss ich schon tief durchatmen. Und jetzt fragst du dich sicherlich, Perfekt-Guru, was hast du dann in den letzten 20 Jahren gemacht? Jawohl, nicht meditieren oder so. Warum bist du denn jetzt so aufgeregt? Und warum bist du denn jetzt so nicht mehr im Gleichgewicht? Ja, das ist eine gute Frage. Die Antwort lautet, es ist eine Entscheidung. Die Entscheidung lautet, ich stehe zu menschlichen Gefühlen. Man hat eigentlich als Qigong-Lehrer und auch bei anderen meditativen Richtungen die Wahl irgendwann, ob man wirklich sich dazu zwingt, die Gefühlsregungen zu unterdrücken und durchaus auch ein bisschen mit Hilfe von Wegatmen und so, aber dass man wirklich auch nach außen und auch vor sich selbst immer ziemlich im Gleichgewicht ist und sich ganz schnell sozusagen eine kurze Leine hält emotional und sagt, ne, da gehst du jetzt nicht in die Richtung, zack, Disziplin. Halte deinen Geist unter Kontrolle. Das ist auch in einigen Richtungen ganz wichtig, in einigen Meditationsrichtungen und bei einigen Stilen, dass du das beherrschst. Das wird auch vom Lehrer geprüft, inwiefern du dich zusammenreißen kannst emotional und nicht irgendwo ständig Wutausbrüche kriegst oder weinst, pflänzt sonst was, sondern ein starke, starkes emotionales Gleichgewicht hast. Und ähm, ich sage nein, ich halte das für, aus meiner Sicht, für kompletten Schwachsinn. Das ist, ist, ist sehr polarisierend. Man kann auch einfach sagen, ja Cornelius, du kannst es einfach nicht. Cornelius, du bist ein Loser. Ähm, aber auch das würde ich nicht unterschreiben wollen. Nee, tatsächlich, ich habe mich zwar heute selber äh, als Loser gefühlt, für komplett als Loser gefühlt, aber ich bin es tatsächlich nicht, ähm, aus meiner Sicht zumindest. Denn da ist diese Entscheidung zu sagen, wenn... Ich getriggert werde und einiges triggert mich mehr, andere stört mich dafür nicht, was dich vielleicht stören würde. Und so da ist ja, jeder hat ja sein unterschiedliches emotionales Profil, wo man getriggert wird, reagiert unterschiedlich stark. Bei sowas, denke ich, würde aber auch jeder, der sowas, so eine Erfahrung macht, sehr, äh, sehr stark emotional getriggert sein. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Präsidentschaftswahl verlieren. So, hast jahrelang gearbeitet. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber du kennst, du weißt das Prinzip. Du hast wirklich viel Einsatz gemacht und dann mit null Ergebnis. Und äh, das ist so, das muss man mal erlebt haben. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal durchgemacht hast. Ähm, wirklich mit null Ergebnis einfach. Du arbeitest Stunden, Tage, Wochen lang und es ist einfach alles weg wie ein schwarzes Loch und du spürst auf einmal, dass das nicht einfach nur weg ist, sondern als ob ein Teil von dir dann wirklich weg ist, wie so ein schwarzes Loch. Richtig ekelhaft ist das und das hat mich heute voll erwischt, eben gerade, nicht irgendwann heute, eben gerade und ich habe mir gesagt... Okay, Schritt 1. Was machst du jetzt mit dem Gefühl? Das macht dich richtig fertig, das legt dich emotional richtig auf die Matte und ich merkte, das ist für mich wirklich Nervenzusammenbruch. In anderen Situationen bleibe ich eiskalt, wo anderen wirklich der Hosenboden weggeht oder äh, sonst was. Und da bin ich wirklich stark. Aber was das angeht, da bin ich so frustriert und verzweifelt und wütend auf mich selbst, verärgert auf mich selbst. Es hat ja kein anderer mitgemacht, zum Glück. Zum Glück hat kein anderer den Fehler gemacht. Äh, sonst bin ich ganz ehrlich, wer hätte ich auch nicht gesagt, ach, kann jedem mal passieren. Ich hätte es vielleicht gesagt, aber gefühlt hätte ich auf jeden, da bin ich mal ganz authentisch hier, ich sage ja im Podcast, hier sind wir unter uns. Ähm, in echt hätte ich dem, wäre ich dem gedanklich an die Kugel gegangen, wenn, der, wenn irgendjemand für den Ton verantwortlich gewesen wäre. Aber ich war verantwortlich dafür. Das ist das Spannende. Und äh, dann zu merken, was, wie stehe ich denn dann zu mir selbst? So, was ich mir selbst antue. Und man kann natürlich sehr spirituell fortgeschritten auch sagen, egal, auch wenn ein anderer den Ton vergisst, letztendlich tust du dir deine Gefühle an, nicht der andere. Du bist der, der die Gefühle mit deinen Gefühlen managt und so weiter. Das heißt, letztendlich musst immer du die Verantwortung für deine Gefühle übernehmen. Das ist in der Theorie ganz schön, steht in vielen Büchern geschrieben, auch äh, auch in Psychologieratgebern. Aber die Realität sieht dann ja oft ganz anders aus. Man ist ja nicht ständig in der Vogelperspektive und reflektiert live im Live-Ticker immer sich ganz genau klar. Ich gehe dann auch relativ schnell in den Beobachtungsstatus, in in die sogenannte Vogelperspektive gerade wenn es unangenehm wird, ne, dass ich dann, äh, und das würde ich dir auch raten, ich will das ja heute auch mich auch als Beispiel nehmen, in der Hoffnung, dass du vielleicht ähnliche Situationen kennst oder äh, hoffentlich vielleicht auch nicht. Und dann kannst du zumindest über, darüber lachen oder dich unterhalten lassen. Wenn du das kennst, ist es vielleicht ganz interessant, zu, so wie geht ein Qigong-Lehrer oder äh, Qigong-Guru damit um, wenn sowas passiert? Wenn er selber so eine Scheiße baut, erstmal, es passiert. Man kann auch sagen, ein richtiger qigong meister dem wird sowas gar nicht passieren. Der ist ja immer komplett achtsam. Da wird dem wird nie was passieren. Also da sage ich auch gleich mal, alle qigong meister und ich habe sehr große, auch meinen eigenen, aber auch andere große Meister kennengelernt, auch im Wudang-Gebirge und so, äh, die sind häufig sehr chaotisch und äh, man denkt sich so, sie sind nicht so richtig bei der Sache. Man denkt dann manchmal, die sind aber eigentlich schlechter in Achtsamkeit als ich. Aber wenn man einmal ein bisschen in die Welt einsteigt von Energieabgabe und so, dann würde ich mal so sagen, die befinden sich echt oft in anderen Welten, ein bisschen mit der Wahrnehmung, und können nicht alles exakt gleichzeitig bedienen, nicht alle Welten. Und manchmal geht es darum, dass man einfach im Hier und Jetzt ganz oberflächlichen Glas hebt, trinkt und nichts verschüttet. Klar, achtsam. Aber manchmal geht es halt doch um zwischenmenschliche, tief energetische Interaktionen, die dabei stattfinden. Und wenn man dann mal den Tee verschüttet, kann man zwar sagen, was ist das denn für ein unachtsamer Lehrer oder Guru? Der ist aber schlecht, von dem will ich nichts lernen. Oder man kann mal ein zweites Mal hingucken, was passiert da gerade im Raum? Trinkt er wirklich nur einen Tee oder kümmert er sich im Inneren gerade um ganz andere Dinge? Äh, zum Beispiel entwickelt er gerade eine Energiedynamik im Raum mit seinen Schülern. Durch Gespräch, durch Körperhaltung, durch Energieabgabe. Sehr interessant. Und da habe ich gemerkt, mein Meister, der war immer ultra vergesslich. Ist er bis heute. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu checken, wow, das ist nicht eine Schwäche von dem, sondern der arbeitet die ganze Zeit voll fokussiert und achtsam und sehr bewusst und ist ultra präsent, aber eben nicht auf dieser Ebene. Sondern es gibt manche Bewegungen, wo er wirklich ackert wie ein Ochse, um uns Schülern zu helfen psychologisch oder mit einfach Energieabgabe im Geist und so weiter. Und äh, da spielt das einfach keine Rolle mehr, ob da irgendwie ein Glas mit Tee, ob da mal ein Schluck zur Seite geht und so. Das wird einfach unwichtiger. Und ähm, Jetzt kann ich ja sagen, ja, ich war heute auch so fokussiert und so war ich ja auch, komplett fokussiert. Und ich wusste auch, wenn wenn da einmal alles angeschaltet ist, dann muss das auch laufen, weil ich kann mich währenddessen nicht mehr auf die Technik konzentrieren. Da will ich voll und ganz für dich da sein in dem Video und für dich das Video machen, dass dir das auch was bringt. Und ähm, ja, da ist das heute passiert. Alles in Müll gepackt. Und ich dann danach und dann auch noch vor Mittagessen, so auf leeren Magen. Ich mit Intervallfasten 16, 8, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essensfenster und direkt am Ende des Fastens so, ne, nach 15, 16 Stunden, äh, da passiert dann das. Da fällt mir dann auf, als ich gerade die Dateien übertragen will, ups, alles, die Funke ist leer. Und erstmal nicht zu wissen, wie lange ist sie schon leer? Nur seit 10 Sekunden oder hat die schon nach einer Minute den Geist aufgegeben. Die frohe Nachricht war, ja, von Anfang an, also am Anfang ging es noch, ich habe es ja überprüft, aber es kann nicht nur ein paar Minuten gedauert haben. Ich konnte ja genau sehen, wo der Ton weg war dann. Und das heißt praktisch die ganze Arbeit von zwei Stunden komplett in Müll, dass ich sie exakt noch mal also ich muss die einfach alle nochmal machen, die Videos. So, jetzt bist du im Bilde, was äh, der Ursprung war und kannst hoffentlich nachvollziehen, dass äh, das, das ist ganz, ganz übel, sowas. Richtig übel. Und ich, ich wünsche jetzt, zwar ich dass du sowas schon erlebt hast, aber ich bin mir sicher, dass du sowas schon mal erlebt hast. Und ich finde es so wichtig, dann mal irgendwie sich Gedanken zu machen, wie kann man denn generell mit so einer Situation umgehen? Was mache ich denn dann? Ähm... Und wie gesagt, meine Entscheidung, erstmal ist die Entscheidung, willst du eine geistige Kraft aufbauen, um deinen emotionalen Haushalt sozusagen im Griff zu haben, zu kontrollieren und zu sagen, jetzt drücke ich zu, halt das aus und bleibe ruhig, atme zehnmal tief durch und dann ist alles wieder gut oder ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Und ich gehöre deutlich zur zweiteren Schule, Gefühlen freien Lauf lassen, Gefühlsdynamik zulassen. Ich nenne das Gefühlsdynamik, auch mit anderen Worten Lebendigkeit (lacht) am Leben sein. Das heißt, dass man Gefühle hat und nicht nur ein bisschen mal, sondern äh, dass es auch unterschiedlich starke Gefühle gibt, die man fühlt tatsächlich. Also obwohl man Qigong-Lehrer ist und ich weiß, das feste Bild ist in vielen Köpfen, dass so, Meister von asiatischen Kampfkünsten und Zen und so, dass die halt immer ruhig sind, aber es wird dann ja auch oft in Hollywood-Komödien und so verarscht, dass dann irgendwie so ein Meister immer ruhig tut und dann kommt halt der Depp von der Seite und piekst ihn genau an der Stelle, dass der Meister dann Wutanfall kriegt. Finde ich immer herrlich zum Ablachen, solche Szenen, wenn das so enttarnt wird, diese künstliche innere Ruhe. Und es gibt auch Meister, die bleiben wirklich einfach immer ruhig. Die sind jenseits von Gut und Böse und haben sich dafür entschieden, immer in diesem Bereich zu bleiben. Das respektiere ich auch. Aber ich sehe das nicht als Weiterentwickelter an, sondern so wie ich auch zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel über Zen philosophieren, aber äh, für mich hängen ganz viele Dinge im Zen. Das kommt ja auch aus China und aus dem Daoismus. Ähm, Also Daoismus, Buddhismus, Mischung ist Zen. Äh, Auf Chinesisch meine ich, heißt es Chan. Buddhismus oder Chan daoismus Und ähm, das Qigong, was äh, wir machen, Budang Qigong, hat ja daoistische Wurzeln und ähm, da kann man sich echt für entscheiden und sagen, ja, äh, ähm, ich gehe über die, meine Emotionen, über persönliche Emotionen rüber. So, das brauche ich nicht mehr zu erleben und so will ich nicht mehr. Aber es gibt halt auch Schulen, die dann sagen, wo ganz tiefe, weise Meister sagen, verpiss dich nicht aus deinem emotionalen Leben, das ist feige, das ist wie tot. Dann kannst du gleich dich begraben lassen, wenn du über, äh, dich über deine Emotionen erhebst. Und dass man das trainieren kann und mit Meditation erreichen kann, die Zustände, das kriegt man schnell hin. Da braucht man nicht 30 Jahre. Das kannst du innerhalb von, ach, wenn du es intensiv machst, sage ich mal, halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre und ich kann das sagen, weil ich es selber gemacht habe. Ja, also ich habe das geübt, bin drauf abgefahren und dachte mir, oh ja, cool und so. Aber habe dann auch schnell gemerkt, nee, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich ja, kann ich mir dann gleich einen Strick nehmen. So Wozu dann noch leben? Weil dann kann es auch sein, dass man dann in depressive Löcher fällt und auf einmal alles nur noch sinnlos ist, weil sich nichts mehr irgendwie anfühlt und alles nur noch egal ist. Und dann diese lebendige, saftige Entscheidung, nee, ich tauche wieder ein in den Strom der Gefühle in ein ganz normales äh, Gefühlsprofil und nicht hochentwickelt esoterisch, sondern ganz normal mit Wut, mit Trauer, mit allem drum und dran. Und ich muss auch nicht alle Gefühle immer ausleben. Ich kann derweil mich auch mal entscheiden, nee, jetzt will ich mal nicht weinen an dieser Stelle, ähm, aber ähm, doch den Gefühlen Raum geben, sage ich mal so. Und heute habe ich damit angefangen. Das heißt, Schritt 1 war für mich erstmal wieder die bewusste Entscheidung, ja, Gefühle sind an der Reihe. Und zwar Wut, Ärger auf mich selbst und nicht irgendeinen Ärger, kein neutraler Ärger, sondern ein zielgerichteter, auf mich selbst. Ich habe mich so gehasst dafür, dass ich mir sowas antue. Weil ich strenge mich so an, ich gebe mir so Mühe mit dem Qigong-Club, mit allem, kriege dafür noch so gut wie gar keine Bezahlung, mache das alles so gratis für alle und die meisten äh, nehmen es einfach so hin oder es gibt auch hier und da mal einfach einen negativen Kommentar für all meine Mühen, zum Glück natürlich auch positive Kommentare und so, also positives Feedback wo aber doch manchmal äh, die Frage so ist, wow, Alter, wofür machst du das alles so? Aber das kann ich mir mal schnell beantworten, dass ich schon weiß, das mache ich letztendlich für mich selber. Und äh, ich, du weißt ja, wenn du mich kennst, ich will so eine video aufbauen. Und selbst wenn die erst in 20, 30 Jahren jemanden interessiert, ich will sie jetzt aufbauen, weil ich jetzt die Zeit habe, die Mittel habe und äh, diese Zeit nutzen möchte, Und ähm, von daher ist mir dieses Feedback äh, nicht so wichtig. Und da ich ja auch Seminare gebe und so hoffentlich auch wieder dieses Jahr ein paar Stück für den finanziellen Rückhalt und so, ähm, dann ist das alles okay. Aber wie gesagt, bei den Videos, äh, da ist dann die Geschichte alles versägt. Und dann, wie gehe ich damit um mit der Situation? Und wie ich eben schon sagte, ich habe es zugelassen. Das Blöde war nur, ich musste dann kochen. Das heißt, jetzt kommen wir noch mal. Hin. Und nicht so, ich habe es zugelassen. Wow, habe ich das toll gemacht. Überhaupt nicht toll. Nee, selbst das ist mir heute nicht gelungen. Und das, daran wollte ich dich teilhaben lassen. Und zwar, ich wusste, ich bin total nicht unterzuckert. Nicht bei Intervallfasten ist Blutzuckerspiegel nicht mehr so das Problem. Aber trotzdem habe ich dann doch echt Hunger gehabt. Also ich merkte wirklich, ich brauche da, da muss mal wieder was reinkommen äh, langsam. Ich war schon drüber übers Intervallfasten. Und äh, das ist nicht gut fürs Nervenkostüm. Und äh, dann musste ich aber kochen. Und dann normal hätte ich gesagt, ach komm, dann mach dir heute noch eine Dosensuppe oder hol dir von irgend, lass dir was liefern oder irgendwie, äh, dass du dann heute nicht auch noch kochen musst. Denn Kochen ist für mich so eine wichtige Sache, dass man dabei im Gleichgewicht ist und nicht hasserfüllt kochen. Das wäre zwar ein lustiger Kochkurs auf YouTube, hasserfüllt kochen mit Korno. Yeah. <lacht> Möglichst ein negatives Gefühl ins Essen reinrühren. und möglichst sich verwürzen und alles und mit aggressivem Messer vor allen Dingen, Gemüse schneiden, da hatte ich echt schon Schiss vor, da dachte ich mir, scheiße, ich habe so ein scharfes Messer geschenkt bekommen äh, zu Weihnachten. Ähm, Damit soll ich heute das Gemüse schneiden. Die Chancen stehen sehr hoch, dass ich mich sehr tief schneide und mir echt wehtue. Ein paar Mal war ich auch kurz davor. Ähm, Obwohl es mir bewusst war, die ganze Zeit, ich habe mir fast mantrisch gesagt, Corno, pass auf, Corno, pass auf, Corno, pass auf mit dem Messer, die ganze Zeit und trotzdem, das das war wirklich sehr intensiv, also ähm, wow. Und hat auch echt keinen Spaß gemacht. Und ich wusste dann auch schon, klar, wenn, mit so, wenn ich mit so einem Gefühl koche, dann schmeckt das Essen auch im Re- Dafür hat es übrigens ganz gut geschmeckt, aber es schmeckt dann normalerweise auch nicht. Also ich dachte, okay, jetzt kochst du hier irgendeine Pampe Indisch-Reis mit Hühnchen und so. Und normal schmeckt das mega lecker. Und du wirst es heute schaffen, dir das durch deinen Selbsthass zu versemmeln, dass du dann irgendeinen ekelhaften, überwürzten Brei oder so in dich reinschlingen musst. Aber das macht den Braten auch nicht mehr fett. Also habe ich da rumgerührt, 20, 30 Minuten und äh, das köcheln lassen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mir immer wieder gesagt, ja, selbst Hass und nicht nur ein bisschen ärgerlich, sondern Hass, wirklich, echt, dass ich sage, das ist für mich Hass. Ich könnte mir selber echt in die Fresse hauen und Gewalt antun. Da, weil mich das so fertig gemacht hat, dass das <lacht> das war wirklich und da hat jeder so seins, also äh, ich glaube auch da äh, selbst wenn mir jemand sagt, nee, ich habe da nichts von ähm, ich glaube, ich bräuchte nicht länger als eine halbe Stunde oder als zehn Minuten um das bei jedem Einzelnen rauszufinden wo derjenige seinen Punkt hat, wo er genau so abgeht und dann kam auch noch, äh, ich wollte da noch meine Freundin einladen zum Essen, weil ich äh, habe halt viel gekocht und dachte, ah, okay, viel Hühnchen da und ich, das kann, Huhn kann ich nicht noch tagelang im Kühlschrank lassen, dann wird es schlecht. Ich koche das jetzt alles und lade sie ein, sie nicht erreichbar. Dann ich nur weniger gekocht, dann genau, dann kommt sie natürlich rein und sagt, äh, wolltest du Mittag essen Ja, wo es echt direkt zu spät war. Und äh, die wollte dann sicherlich mir nur ein Küsschen geben und irgendwie ein bisschen mich umarmen und dann weiter ihrer Wege ziehen und so und da habe ich ihr aber auch gleich gesagt, und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, denn es geht ja nicht nur darum, dass du dann immer allein in einem Raum wütend auf dich bist oder so, wenn dir was misslingt, sondern äh, da sind dann ja mancher Menschen dabei. Oder dass dann, während du noch echt nicht dein Gleichgewicht wiedergefunden hast, noch total sauer und frustriert bist, dass du dann einen Termin hast oder mit jemandem telefonieren musst und so. Und du bist völlig innerlich aufgewühlt Und siehst halt einfach nur den Aufwand, den du nochmal machen musst und weißt, wie viel Energie das gekostet hat, diese Frustration. Und äh, da habe ich ihr dann erstmal gleich kommuniziert und auch nicht jetzt total liebevoll und zärtlich, sondern gleich gesagt, du, wow, äh, das und das ist mir passiert, Ähm, halte einfach Abstand von mir, ich bitte dich. Unserer Liebe wegen, da kann man schon fast viel drüber lachen, sie hat es auch gut aufgenommen, Er hat dann gleich wieder kehrt gemacht, ist gleich wieder abgedampft, die ist nicht mal zur Tür reingekommen, genau richtig und es hat mich sehr gefreut, dass sie es einfach gecheckt hat, aber auch so wie ich es wahrgenommen habe, jetzt nicht völlig beleidigt und verletzt war oder so, dass ich sie nicht wollte oder so, sondern nee, die hat gecheckt, ich habe kurz gesagt, das ist passiert, ich fühle so viel Hass und Ärger, das geht jetzt nicht gut, egal, was wir miteinander machen. Und deswegen würde ich auch empfehlen, wenn du so zu frustriert bist, wenn es irgendwie geht, die Termine in den nächsten ein bis drei Stunden danach absagen, wenn es irgendwie geht oder erstmal wirklich dich zurückziehen für dich alleine. Weil das, was häufig schlimm ist, ist dann, wenn man dann das überspielt oder denkt, ach ja, und jetzt mache ich den nächsten Termin und jetzt noch den und diese und jenes aber du hast dieses Gefühl noch, dann vermehrt sich das ganz schnell und dann interagierst du mit anderen und die können aber nicht unterscheiden, dass das deine Wut ist, sondern die spüren nur, dass du total geladen bist oder frustriert oder traurig oder sonst was und beziehen das dann natürlich im Gespräch dann vielleicht auch auf sich oder fragen dann, Mensch, was habe ich dir denn getan? So, ich bin doch ganz nett zu dir, habt dir Tafel Schokolade mitgebracht oder sowas, kackst nur mich so an hier. Und... Ähm, dann ist es gut, klar, wenn du einen Termin nicht verschieben kannst, weil jemand kommt, deine Tante kommt mit dem Zug und du holst sie vom Bahnhof ab, kannst du nicht sagen, heute doch nicht und ihr habt euch drei Jahre nicht gesehen, dann ist die da, klar. Aber äh, dann hilft meistens nur Humor oder dass du es wirklich aus meiner Sicht klar von Anfang an kommunizierst und dich auch schon dafür entschuldigst, dass du, also so würde ich es machen, dass du dich dafür entschuldigst, dass du vielleicht in den nächsten Stunden oder so ein bisschen aggressiv bist oder so und dass du es nicht willst, aber dass es wie ein Unfall ist emotional, den du gehabt hast. Und das ist, ein finde ich, ganz schöner Begriff, dass es ein emotionaler Unfall ist. Ich glaube, dann kann man das auch ganz schön, wenn man das so bezeichnet, betitelt, kommunizieren an andere, dass die, obwohl sie vielleicht selber schon mal sowas äh, erlebt haben, aber vielleicht nicht in dem Moment gerade diese Empathie, das Empathievermögen haben, das alles so nachzuvollziehen, müssen sie auch nicht. Nur, dass sie kurz auch nochmal über den Kopf verstehen, ah, okay, und darauf kannst du dich dann beziehen. Wenn äh, dir dann doch irgendwas Unverschämtes, Verärgertes rausrutscht, was du eigentlich nicht so meinst, dass du dich dann darauf beziehen kannst, siehst du, will ich eigentlich gar nicht so unfreundlich zu dir sein, aber ich kriege es heute nicht besser hin. Ich bin begrenzt, ich bin menschliches Wesen und ich habe das nicht geplant, schlecht drauf zu sein, schlecht gelaunt, verärgert, sonst irgendwas und dann auch noch von mir selbst. Und das, denke ich, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass... Erstens A, wenn du die Wahl hast, alleine zu seinen Terminen abzusagen, würde ich vorschlagen, sage sie ab. Wenn du merkst, also das geht mir so, jetzt muss ich aber auch wieder dazu sagen, es gibt auch Leute, die brauchen dann immer ein Gegenüber, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also Supervision, das sofort erzählen, den Ärger ablassen. Das finde ich auch ist ein zweischneidiges Schwert. A, ja, es kann gut sein, dass du dann erstmal eine Freundin, einen Freund anrufst und erstmal sagst, wow, was mir eben passiert ist, ich bin völlig fertig und dich aufbauen lässt. Nur meine Erfahrung ist, wenn das zu oft passiert und den meisten fällt nicht auf, dass es oft passiert, dann bist du die Freunde schnell auch los. Weil ein Freund hört sich das einmal im halben Jahr an, aber nicht jede Woche dreimal. Ja, und es gibt Freunde, die tun das Und du kannst jetzt mir widersprechen sagen, doch, ich habe gute Freunde, die hören sich das immer an. Ja, die, sind, die legen vielleicht nicht auf, aber... Dreh mal die Situation um, wenn du einen Freund hast, dem es immer schlecht geht und jedes Telefon klingelt, du siehst schon wie das ist der Freund, dem es immer schlecht geht und die Wahrscheinlichkeit, dass der dich wieder zumüllt mit, mir geht so schlecht, ich bin so sauer, so traurig, ich weiß nicht, dass du dann auch manchmal keine Lust hast oder denkst, nee, das ist für mich jetzt auch nicht Freundschaft, mir immer den Müll anzuhören von anderen und genauso wollen andere ja auch nicht regelmäßig von dir den Müll, sondern dass das eine Ausnahme ist. Dass da mal so ein Unfall passiert und nicht die Regel. Und ähm, das, meiner Erfahrung nach, können die meisten selber nicht einschätzen bei sich, dass sie das Gefühl haben: Nee, ich bin doch immer gut drauf. Aber wenn du die Freunde fragst, dann sagen die: Nee, der ist meistens scheiße drauf. So, den muss man ständig aufbauen. Ich habe, oh, wenn der schon wieder anruft, oh Gott wie oft ich diese Situation hatte, dass ich beide Parteien kannte und die eine Partei sagt, Mensch, ich bin doch immer gut drauf und der andere will, es ist irgendwann so kurz angebunden, will gar nicht mehr mit mir was zu tun haben, Mensch, der ist so blöd und wenn man den anderen dann fragt oder der andere einem das erzählt, die andere Sichtweise, dann kommt meistens raus, ja, der nölt mich seit Wochen, Monaten, Jahren zu, nur mit Negativität und dass nichts im Leben funktioniert und ich habe keinen Bock mehr immer mich so äh, zu kacken zu lassen mit negativen Emotionen und Erfahrungen. So, es passt nicht zu mir. Man muss auch mal das Leben genießen können und wie ich sage, aus Qigong-Sicht, wenn man äh, ein einigermaßen reflektiertes Selbst hat und Qigong übt und seine Energie immer mal wieder ins Gleichgewicht bringt mit Qigong-Übungen, dann ist so ein emotionaler Unfall möglich, aber nicht häufig. Man kommt einfach nicht oft in solche Situationen. Und, ähm, Aufgrund der ganzen Corona-Wirren ist mir das, wie gesagt, am Anfang letzten Jahres da auch drei, vier Mal passiert. Das war für mich auch ganz erstaunlich, dass ich so oft mich in sowas reinreite, aber dann halt auch nicht mehr. Und jetzt halt heute das erste Mal wieder, seit langer Zeit. Und wo ich dann auch merke, wow, besonderer Tag mit so einem emotionalen Unfall. Aber auch es alleine schon als so zu etikettieren das erleichtert schon, dass man sofort schon merkt, ah, das bin nicht ich, wie ich immer bin, sondern das ist jetzt eine Ausnahmesituation und das heißt auch, dass äh, besondere Umstände erfordern besonderes Handeln und ähm, das heißt für mich erstmal, mir die Gefühle zugestehen und wirklich, ich spreche es immer zum Beispiel gerne aus, dass ich sage, boah, ich bin so sauer, ich bin so sauer und ich spreche es auch gerne zehnmal aus, dass ich es wirklich rauslasse. Ähm, Also ich habe jetzt keinen Boxsack, das könnte vielleicht auch helfen, dass man sich dann mal ein, zwei Minuten irgendwie mit dem Stressball oder mit dem Boxsack irgendwie körperlich ein bisschen abreagiert und eben nicht dann, wenn man so wütend ist, versucht, Qigong zu üben. Das wäre nämlich die nächste Geschichte. Ich würde nie empfehlen, so negativ, frustriert, wütend, aufgewühlt, sich dann hinzustellen und zu sagen, so und jetzt mache ich die fünf Übungen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Da erinnere ich mich an die Worte von meinem Meister, der sagte, mach nie Qigong, wenn du nicht im Gleichgewicht bist. Und er meinte damit nämlich genau das. Und alle Schüler guckten und sagten, wieso? Wir machen Schigung, damit wir ins Gleichgewicht kommen. Aber wir machen Schigung, um ein Fundament für inneres Gleichgewicht zu schaffen. Und das bedeutet, dass wir nach der Übung uns häufig im Gleichgewicht fühlen. Aber durch die Kontinuität der Übung über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinweg entsteht ein, fun- ein resilientes Fundament dass wir also genauso wie jeder andere Mensch aus dem Gleichgewicht kommen, die komplette Gefühlspalette steht uns zur Verfügung, aber wir sind nicht blockiert in den Emotionen über Tage, Wochen oder über Jahre, dass dann die Gefühle in uns langsam verbittern und sich verfestigen und wir dann immer schlecht drauf sind, der typische verbitterte alte Mann zum Beispiel, sondern dass wir uns wiederherstellen können. Resilienz dass wir uns wieder aufrichten, dass wir Gefühle loslassen können. Und dieses Fundament bauen wir mit Qigong. Und du wirst sehen, deswegen wollte ich direkt nach diesem Unfall sofort mit dem Podcast starten, dass du siehst, wie meine eigene Stimme, mein eigenes Gefühl sich in der einen Stunde Podcast ändert und ich mich wieder herstelle. Aber nicht, weil ich meine Gefühle verdränge, sondern weil ich elegante Wege finde, sie auszudrücken. Und das ist nämlich... Genau der Knackpunkt, das ist ja schön und gut Gefühle ausdrücken und da sein lassen, aber man muss wirklich lernen, wie. Du kannst nicht einfach dann alle Leute ankacken oder äh, dir selbst in die Fresse hauen, so oft, bis dir alles wehtut, um dich abzureagieren. Das heißt, du musst deine eigene Technik finden, zum Beispiel Boxsack oder sonst irgendwas, ähm, um erstmal deinen Frust eine Richtung zu geben, um ihn rauszulassen, um ihn nicht festzuhalten. Und das genau das, ich sage das nochmal, habe ich auch bei meinem eigenen Meister, chinesischer Großmeister aus dem Wudang erlebt. Wenn da irgendwelche blöden Erlebnisse auf Seminaren waren, in Energiebehandlung, irgendwelche Leute, die verärgert waren oder die irgendwie ihn beleidigt haben oder irgendwas wir waren mit ihm einkaufen und ähm, irgendein Schuhmachermeister wollte für einen Pups irgendwie einen neuen Schnürsenkel 30 Euro. Der kostet aber normal nur 3 Euro. Solche Geschichten, wo man sagt, da riecht man sich doch nicht drüber auf. Und er sprach dann manchmal über solche Geschichten den ganzen Tag. Immer wieder, wo man so echt denkt, jetzt ist auch mal langsam gut damit. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht. Und er kochte so, wenn er eine frustrierende Begegnung hatte oder ein Erlebnis ein Mini-Unfall emotional, nicht jeden Tag, aber halt auch, auch mal ab und zu alle ein, zwei Monate oder so, dann hat er darüber extrem lange mit seinen Schülern gesprochen und nicht so, wie man damit gut umgeht, sondern wirklich ganz parteiisch. Ich bin ich und ich bin angepisst und nicht, wir sind alle eins und ich sehe, ich stehe darüber, sondern ich bin jetzt angepisst, dass ich 30 Euro, zu teuer, diese Schuhe zu teuer, diese nicht gut, diese Mann, ah, schlechte Mann, Normal 3 Euro. Und dann denkst du, okay, er hat es gesagt. Halbe Stunde später wieder, fängt er wieder an mit diesen Schuhen oder so. <lacht> und ähm, da denkt man auch manchmal, ist es nicht mal gut, wenn das ein Großmeister wäre, muss der das doch loslassen können. Aber das ist seine Art gewesen, mit den, die Dinge loszulassen. Und dass jeder halt sein eigenes Profil hat. Ja, bei mir, ich denke dann über die Schuhe nicht länger nach. Das vergesse ich wirklich nach zehn Minuten. Dafür reg ich mich auf, wenn ich vergesse, den Ton einzuschalten. Bei meinem Meister sind es die Schuhe. Aber dass er, das finde ich im Nachhinein großartig, weil ich weiß, er ist definitiv stark genug, um das alles zurückzuhalten und zu überspielen. So dass alle Schüler denken, er sei immer im Gleichgewicht, aber dann wäre er uns ein schlechtes Vorbild. Wenn er uns den Anspruch vermittelt, ihr müsst euch immer kontrollieren und zurückhalten. Und so hat er uns als Vorbild gezeigt: Nee, wenn euch was innerlich nicht loslässt und beschäftigt, dann muss es immer wieder auf den Tisch bis es an Farbe verliert, bis es verblasst, bis es nicht mehr wichtig ist. Und ähm, da habe ich Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Und du brauchst jetzt nur einen Atemzug eintiefen und derweil nehme ich einen Schluck Grüntee. Leider einer der letzten. Aus der Thermoskanne. Hm. Lecker. Palace Needle Grüntee. Aus dem Budang. Herrlich. Wunderbar. Bringt mich gleich wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht. Und ähm, ich sehe, wenn man damit viel Erfahrung hat, ähm, wie man mit solchen, ich bleibe einfach mal bei dem Begriff emotionaler Unfall, ne? wie man mit solchen Unfällen umgeht bei sich selbst. Ähm, dann helf, hilft manchen ein Freund anrufen. Aber wie gesagt, äh, Ich würde mal sagen, wenn du dir nicht sicher bist oder auch wenn du dir sicher bist, äh, frag deinen Freund, Freundin gern dann mal nach dem Telefonat, wenn alles wieder gut ist, ob er das Gefühl hat, dass du vielleicht zu oft so bei ihm, selbst wenn du überhaupt keine Erinnerung daran hast und denkst wirklich, du bist immer gut drauf, nach so einem Unfall würde ich vielleicht mal vorsichtshalber nachhaken und fragen, Du, war das jetzt okay für dich, dass ich dich so mit meinem Müll belastet habe oder mache ich das zu oft? Würde ich einfach auch fragen und auch mit dem Anspruch, bitte sag mir das ehrlich, mir ist unsere Freundschaft wichtig. Und ich glaube, dass gute Freunde einem das dann auch sagen, so ganz nett, du ja, ist doch ein bisschen oft in letzter Zeit gewesen, dass du schlecht drauf warst. Und klar bin ich für dich da als bester Freund und so. Jeder hat auch mal längere, tiefe Phasen, aber trotzdem muss man auch verstehen, dass wir alle Menschen sind und dass, wenn man gut drauf ist an sich, dass man dann nicht immer die emotionale Kraft hat, immer für andere da zu sein, sondern manchmal auch einfach sein gutes eigenes Gefühl genießen will. Und ich finde das auch richtig so, dass man dann nicht immer sich verpflichtet fühlt, den Müll von anderen sich anzuhören, sondern dass man da auch mal Grenzen zieht. Oder wenn es jemandem schlecht geht und der will sich drei Stunden bei einem am Telefon auskotzen, dass man dann nach 30 Minuten schon sagt, so, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr, wir können morgen wieder sprechen, Schlaf da mal nochmal eine Nacht drüber. Und dass man nicht, dass man selber entscheidet, okay, wie viel kann ich vertragen von der Negativität des anderen, am Telefon oder beim Treffen oder so. Und wenn mir das zu viel ist, dass ich das auch selber spüre und dann aus Schutz der Freundschaft, um die Freundschaft zu schützen, dann auch eine Grenze ziehe und sage, du, wenn du mich jetzt noch weiter, (lacht) das muss man nicht immer offiziell so sagen, man kann auch einfach sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit mehr oder so, ich muss jetzt mal los, wir können morgen wieder quatschen. Und am nächsten Tag ist es ja häufig auch schon ein bisschen gemäßigt da dann das Gefühl. Aber wenn man merkt, das setzt sich sofort, dass man dann auch irgendwo mal die Grenze setzt und sagt, du, ich habe mir das Thema von dir jetzt schon oft angehört. Und wenn sich da nichts ändert, ist das zwar deine Geschichte, aber ich möchte diese Geschichte nicht nochmal hören. Und wenn du weiterhin dieses negative Gefühl hast, immer wiederkehrend, dann ähm, weise ich dich darauf hin und zwar sofort, weil ich möchte das nicht mehr hören. Und du bist, damit kann man ganz klar das eigene Bedürfnis äußern. Du, ich bin für dich da, aber nicht grenzenlos und nicht, dass ich mich selber dabei auch noch kaputt mache oder in, in den dunklen Abgrund ziehen lasse mit. Dazu ist man aus meiner Sicht nicht verpflichtet. Und an manchen Tagen hat man ja auch selber als Freund oder Zuhörer mehr emotionale Kraft und denkt sich, ja, ich höre mir es heute mal an. An manchen Tagen ist man ja selber auch vielleicht gestresst, frustriert und kriegt dann noch so einen Anruf. Und da kann man dann auch mal sagen, du, sorry, ne, geht gerade nicht, tut mir wirklich leid und lass uns auf jeden Fall morgen oder übermorgen sprechen und dann bin ich voll für dich da und so, aber mir geht es heute selber nicht gut. Oder dass man sich zusammentut und einfach sagt, Hach, heute, wir zelebrieren heute einen Scheißtag und pampern uns ein bisschen und gönnen uns ein Eis oder irgendwie einen Kinobesuch und so und zähle, stoßen drauf an, zur Not auch ein Glas Wein oder einen Schnaps und stoßen darauf an, dass, man, dass es einfach der Tag daneben war und alle hatten einen Unfall. Kann man auch machen. Da gibt es, wie gesagt, jeder sollte da seine eigene Strategie ähm, sich überlegen. Deswegen, das, was ich heute sage, weiß ich, das ist hoch individuell nur für mich funktionabel. Aber ähm, trotzdem kannst du dich ja vielleicht inspirieren. Ähm, denn jetzt kommen wir noch zu ein paar praktischen Tipps. Tipps und Tricks in solchen Situationen. Also aus meiner Sicht, mein erster Tipp und Trick ist erstmal zu erkennen, wow, das ist jetzt ganz krass gerade für mich. Und ich checke erstmal, in welcher Form kann ich das jetzt ausleben oder zulassen. Sind gerade Leute da? Werde ich in fünf Minuten jemanden treffen? Oder habe ich jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde für mich? Das Glück war, ich hatte eine Stunde für mich, aber meine Freundin kam unvorhergesehen vorbei, ohne sich anzukündigen. Was ja normal eine schöne Überraschung ist, nur gerade während eines emotionalen Unfalls äh, wusste ich, das nimmt kein gutes Ende, wenn ich sie da, sie ist auch sehr sensibel und wenn ich sie da mit reinziehe in diese Atmosphäre, da kommt die nicht gut bei weg und das gibt am Ende meistens Streit und äh, keine Harmonie. Muss auch nicht immer harmonisch sein, weiß ich, aber warum soll ich ihr das antun? Das ist meine Angelegenheit. Und ich wollte dafür alleine die Verantwortung übernehmen und sie da in dem Moment nicht mit reinziehen, weil es zu krass war. Und wie gesagt, klar kommuniziert, so viel Kraft hatte ich, das ist dann halt als shigung guru da kann man dann äh, trotzdem nochmal ein, zwei freundliche Sätze sagen und nicht den anderen direkt komplett anblöken sondern ich habe freundlich und nett gesagt, du, emotionaler Unfall, Alarm, Alarm, bleib mir lieber fern. Zack, weg, Vase. Aber ich, wie ich schon sagte, hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie dann total traurig oder verstört war, sondern, ah ja, okay, er muss mit sich was ausmachen. Kein Problem. Okay, dann war ich beruhigt. Sie ist abgefrühstückt. Ich kann mich wieder mir selbst und meinem Selbsthass zuwenden. Selbsthass, Deluxe. Und äh, das Aussprechen und wirklich auch nochmal betonen, was mich frustriert. Und ich spreche es, das ist aber mein Stil, ich spreche es laut aus. Und nicht flüstern, sondern so laut, wie meine Emotion ist. Ich kann auch mal laut Scheiße schreien oder irgendwas, Ja, dass ich einfach nur merke, das darf bewegt werden im Innern, diese Emotion, diese innere Spannung, die da entsteht. Das darf raus und ich tue damit niemandem weh, weil ich alleine bin. Ich verstöre damit niemanden. Vielleicht die Nachbarn des Hauses ja hellhörig. <lacht> Aber ja, das ist dann halt so. Und es passiert ja, wie gesagt, wenn man ein gutes Fundament hat, auch nicht jeden Tag. Ja, Ich bin ja nicht jeden Tag hier am rumschreien und mit den Fäusten auf den Boden hämmern, sondern äh, das ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Und dann ist das für mich auch völlig okay. Und einfach nur menschlich und ein Teil des Menschseins. Und ähm, dann, das ist aber nur der erste Schritt gewesen, dieses laute Aussprechen für mich und diese Sicherheit, ich bin jetzt mal alleine für mich. Und das kann für andere, wie gesagt, bedeuten die Sicherheit, ich kann gleich mit jemandem sprechen und dem das erzählen. Aber vielleicht, wenn du dir nicht sicher bist, äh, kacke ich den anderen zu lange zu, stell dir einen Timer. Zehn Minuten. Stell dir einen Timer, zehn Minuten. Kack den anderen zehn Minuten zu mit deinem Frust und so weiter. Aber nicht ein, zwei, drei Stunden. Und oft vergeht die Zeit wie im Flug und man denkt sich, es sind nur ein paar Minuten gewesen, aber der Gegenüber ist, bleibt nett und freundlich, aber hat das Gefühl, es waren Jahre. <lacht> oder das Telefonat hört gar nicht mehr auf. Ähm, wie gesagt, das ist immer eine zweischneidige Sache. Für mich ist es, ich fühle mich da sicherer, wenn ich alleine das mit mir ausmache. Und äh, kommen wir noch zu einem weiteren Tipp. Ähm, Essig. Essig oder eine dicke Scheibe Zitrone. Wenn du wirklich sauer auf dich bist, auch sauer auf andere, ja, oder einfach richtig schlecht gelaunt, frustriert, in nicht guter Stimmung. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass der restliche Tag noch irgendwie schön wird, weil es zu krass ist, der emotionale Unfall oder eine schlechte Nachricht oder irgendwas. Dann hilft manchmal, jetzt einige sagen dann wahrscheinlich wieder, ja, Notfalltropfen von Dr. Blablabla oder so, die man sich in den Nacken reibt, kann auch alles helfen. Damit habe ich allerdings nicht so, mega tolle Erfahrungen gemacht, anderen hilft das. Ähm, was aus der chinesischen Medizin äh, gut funktioniert, ist krasses saures Geschmacksgefühl, weil wir dadurch unsere Leber ansprechen und die Leber, Gallenblase, aber gerade die Leber, die spielt eine ganz wichtige Rolle, dass die in so einer Situation unter Hochspannung ist. Man sagt in der chinesischen Medizin, die Leber ist angespannt. Und das fühlt sich so an wie schlechte Laune. Was ist denn dir über die Leber gelaufen? Ähm, Anspannung, ähm, Ärger, Wut, Hass, all solche Gefühle hängen mit Leberanspannung zusammen. Daher würde ich an diesen Tagen möglichst und auch am Tag danach nicht scharf essen, weil das dieses Leberfeuer und diese Spannung nochmal befeuert. Das ist nochmal wie wenn du Öl ins Feuer kippst, wenn du dann, danach noch scharf isst. Deswegen habe ich heute äh, bei dem indischen Essen aus der äh, Jalapeno die Kerne rausgenommen, äh, weil normal esse ich auch gern, sehr gerne scharf indisch, gerade im Winter und so. macht immer so schön warme Hände. Aber heute dachte ich mir, nee, 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 Junge, heute machst du schön ohne Kerne, nicht so scharf. ne? Einfach ein bisschen würzig darf sein, aber nicht so scharf. Und ähm, ja, dann als zweites erstmal einen Teelöffel bis Esslöffel Essig pur. Da sagen zwar auch viele, lieber im Glas warmem Wasser, aber ich trinke das Glas warme Wasser dann lieber eine Minute später getrennt. Aber erstmal so wirklich diese, dieses wirklich, oh, dass sich dein Gesicht zusammenzieht vom Essig. Oder halt wirklich, wenn du eine Zitrone irgendwie rumliegen hast, schneid dir eine ein dickes Zitronenviertel aus, beiß rein und saug wirklich die ganze Zitrone aggressiv leer aus. Saug sie aus. So aggressiv und wütend, wie du kannst. Ja Und dein ganzes Gesicht, alles zieht sich zusammen und das entspannt die Leber. Und ich habe auch schon gemerkt, ich habe, bevor ich den Podcast hier (lacht) angefangen habe, habe direkt vorher den Essig genommen. So als kleinen Zaubertrick äh, habe ich sozusagen ein bisschen betrogen. Obwohl, ist ja kein Betrug, es ist einfach ein weiteres Hilfsmittel, was ich auch wirklich empfehlen kann. Das hilft jetzt nicht unbedingt bei Trauer, wenn du irgendwie eine traurige Nachricht kriegst oder so, aber bei allem Frustration, Wut, Ärger und Hass. Entweder dass andere dich ärgern oder du dich über dich selbst ärgerst und sauer bist und schlecht gelaunt bist, dann ist das mit der. Mit dem Zitronenviertel oder dem Löffel Essig. Ich habe zum Glück da auch einen richtig leckeren Aceto. Ich kaufe mir da ab und zu einmal im Jahr immer gerne auch mal einen, so einen kleinen, für 15, 16, 17, 18 Euro aus dem italienischen Großmarkt, der äh, so ein bisschen, der eigentlich auch gut schmeckt, den man auch so essen kann. Das, also es muss nicht ekelig sein als Essig. Es geht nicht darum, dass es ekelig schmeckt, nur dass es sauer ist. So sauer wie möglich. Und ähm, ja, man kennt ja auch das Sprichwort, sauer macht lustig. Und äh, dann ist wirklich, das heißt nicht, dass man danach dann gut drauf ist, aber man merkt so ein bisschen, die Bombe ist ein bisschen entschärft, ob man will oder nicht. Das ist ein ganz großer Geheimtipp von mir, das zu nutzen. Und ähm, ja, das ist so die Geschichte, der zweite Schritt, diese Essigsache. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Schritt, den ich, manchmal reicht das vielleicht auch schon, aber den ich wichtig finde, das Angebot. Die Zukunft sozusagen. Also erstmal Bestandsaufnahme, wie geht es mir, was mache ich jetzt? Und äh, dass man sich möglichst schnell, das brauche ich zumindest, vielleicht braucht das auch nicht jeder, aber ich muss mir auch eine Lösung anbieten dann. Ich kann nicht sagen, so und jetzt bin ich den Rest des Tages schlecht drauf, sondern mach mir kurz bewusst, das Leben ist kurz und zu kostbar, um einfach mal so einen Tag schlecht drauf zu sein. Dafür ist jeder einzelne Tag zu kostbar und das möchte ich, da möchte ich dich dran erinnern. Ich möchte, dass du mich dran erinnerst, dass der Podcast uns alle daran erinnert, dass ein, äh, dieses, den ganzen Tag gleich abhaken, das ist, das Leben ist so unglaublich kurz aus meiner Sicht. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, wie kurz es wirklich ist. Es ist unglaublich. Ähm Und äh, da ist es, früher hätte ich noch gesagt, ach, die Woche ist einfach scheiße, die jetzt kommt. Heute denke ich mir bei jedem einzelnen Tag, also eine Stunde ist noch okay, aber bei jedem Tag denke ich mir, nee, wenn sowas passiert, will ich mir nicht anbieten, den Tag abzuhaken und den ganzen Tag in diesem Gefühl zu schwelgen oder mich da drin sein zu lassen. Nee, ich will mir anbieten, was mache ich? Und ähm, dieser Ärger, sagt man ja häufig, wie man den benutzen kann, Das kommt so aus dem Kampfsport, aus dem Boxen vor allen Dingen, dass die sagen, wenn du wirklich äh, den Willen haben willst zum harten Training und wirklich was Krasses erreichen willst und deinen Gegner besiegen willst und stehen bleiben willst, wenn er dich boxt und boxt und boxt, ähm, dann brauchst du Wut und Ärger in dir was dich antreibt, was dich dabei bleiben lässt, was dich stehen bleiben lässt, was dir Kraft gibt. Das heißt, Ärger und Wut und Hass kann Kraft geben. Und das heißt nicht, dass du dann irgendwo eine Bombe legst unbedingt, sondern du kannst das auch positiv kanalisieren. Und wie das aussieht, da gebe ich dir jetzt ein Beispiel. Ich habe mir gesagt, so... Das Schicksal, ich, ich äh, übersetze es mal eine Sache nicht, ich selber habe mir es angetan, sondern <lacht> ich schiebe die Schuld einfach mal jetzt im, im dritten Schritt aufs Schicksal. Das Schicksal hat mich gefickt und mich so einen Unfall erleben lassen. Jetzt fick ich das Schicksal doppelt und mache heute oder morgen zehn Videos oder 14 Videos, also noch mehr Videos, als ich eigentlich machen wollte. Und ich mache die, dass ich am Ende der Woche das Gefühl habe, Alter, du hast dadurch durch diesen Unfall noch mehr geschafft als vorher. Und dass ich aus sozusagen aus einer Art von Rebellentum und Widerwillen heraus die Kraft nehme und sage, so, das, was ich mir vorgenommen habe, das wurde alles einfach so weggewischt und ob ich das war und anderer, das Schicksal, das ist mir jetzt egal. Ich habe das Gefühl, dass ich frustriert bin und ich biete mir das an, dass ich das mache. Und zwar nicht nur einfach, ich wiederhole das, nein, ich lege noch verdammt nochmal ein oben drauf und danach sage ich mir, weil ich es kann, verdammt. Und dann weiß man wieder, warum man selber Chikunguru ist und nicht irgendjemand, der sich einfach frustrieren lässt und dann am Boden liegen bleibt, sondern dass man am Ende des Tages oder am Ende der Woche sagt, Alter, wie sehr wurdest du vom Schicksal von dir selbst, von wem auch immer, verprügelt diese Woche? Und was hast du draus gemacht? Wow, du hast die Welle des Ärgers super gesurft, auch wenn sie dich zuerst umgerissen hast. Du bist wieder aufgestanden und hast gesagt, wenn, wenn, dann erst richtig. Und das hat mir so einen Auftrieb gegeben, dieser Gedanke nur. Obwohl das ja ein Haufen Doppeltarbeit ist, es ist super stressig. Das ist nicht, dass ich das mal eben mache, aber dass ich sage, ich beweise es mir selbst, weil ich es kann. Und wow, da bin ich dann gleich wieder im Frieden mit mir gewesen. Wirklich, da dachte ich so, Alter, ja, und ich kenne mich. Ich mach das dann wirklich. Ich ziehe das echt durch. Genauso wie äh, in der Corona-Zeit, da dachte ich erstmal, mein ganzes Leben ist komplett gefickt. Komplett alles weg. Existenz, alles weg. Für was weiß ich, für immer, für Monate, Jahre, wer weiß. Alles weg. Und dann, als auch mein Vater ruft gerade an, ich würde ja gerne drangehen. Ich bin ja so ein äh, während des Podcasts drangeher. Aber äh, der Podcast ist fast schon zu Ende, dann rufe ich den gleich wieder zurück. Der ruft an, weil ich heute, äh, ich hoffe, der sagt ab, weil äh, in dem emotionalen Zustand, das will ich ihm nicht unbedingt angedeihen lassen. (lacht) Aber vielleicht sagt er ja auch ab, vielleicht geht es ihm ja heute auch nicht gut, wer weiß. Äh, Ich werde es ja gleich hören, ich rufe ihn gleich zurück. Äh, Sind ja noch fünf, sechs Minuten hier im Podcast. Also, hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht aus dem Thema. Ja, das ist also ganz wichtig, äh, wenn man das Fundament hat über Jahre hinweg, das hat man ja nicht einfach so. Aber ich kenne vergleichbare Situationen, die ich schon hatte, wo ich dann auch gesagt habe, so und jetzt erst richtig und nicht, ich ziehe mich zurück mit dem Becher Eis, bin total geknickt und äh, schaue mir da mal zu, wie ich Pickel kriege, sondern nee, ich gehe zum Angriff über. Angriff ist die beste Verteidigung. Und ich nutze diese Energie, weil diese Wut, dieser Frust, diese Aggression ähm, ist ja Energie. Das ist eine Kraft, nur die ist sehr zerstörerisch. Und die Kunst ist, diese zerstörerische Energie so zu kanalisieren, dass man wirklich weiß, was tue ich jetzt, dass ich mir nicht selber schade, mir nicht selber mit einem Santoku-Messer einen Finger abschneide, was ich heute ein paar Mal fast gemacht hätte, weil ich wusste auch, okay, egal was passiert, ich muss jetzt was essen und egal, ob ich danach ins Krankenhaus muss, ich muss echt jetzt was essen und danach kann ich überlegen, wie es weitergeht, das war wirklich eine sehr schwere Situation, aber beim Essen, da ist mir dann wirklich, als ich ein paar Bissen erstmal drin hatte, dann wirklich bewusst geworden, ja, so werde ich es machen und Deswegen, eigentlich sollte der Podcast erst übermorgen aufgenommen werden, ähm, für diese Woche. Und dann habe ich mir noch gesagt, und du setzt dem ganzen Sahnehäubchen auf und machst heute, jetzt sofort in dem Gefühl, in dem man sich nicht in die Öffentlichkeit traut, machst du jetzt den Podcast und guckst, was passiert. Einfach, weil du es verdammt nochmal kannst. Geil, oder? Ja, und jetzt sitze ich hier, mache den Podcast, mache eventuell danach nochmal mindestens 10 oder 15 Videos. Ich gucke mal, ich hau, so viel habe ich noch nie gemacht. Also ich hau richtig rein heute, um einfach zu zeigen, Jungs, das lasse ich nicht mit mir machen. Und gerne lass den nächsten Unfall kommen. Wird ein großes, letztendlich ein großes gutes Ereignis für mich. Ja, das es gibt ja, das ist so ein bisschen eine Technik aus dem äh, Roulette in einer Spielbank. Wenn du das Vielleicht kennst du das. Das haben zwar ziemlich viele sich auch schon mit verrechnet, aber es gibt diese Technik, dass man sagt, ich setze immer auf Rot und zwar immer das Doppelte, solange bis ich gewinne. Und dann gehe ich mit dem Gewinn raus. Das heißt, ich setze 5 Euro, wenn ich verliere, setze ich 10 Euro auf Rot. Wenn ich wieder verliere, setze ich 20 Euro auf Rot. Wenn ich wieder verliere, 40 Euro auf Rot und so weiter. solange bis Rot kommt und ich gewinne. Und dann habe ich auf jeden Fall mindestens äh, Entweder Gewinn gemacht oder das wieder reingeholt. Und dass das sozusagen, das sehen die Spielbanken auch nicht gerne, wenn man so äh, mit diesem Verdopplungsding spielt. Also, ich habe mal gehört, dass einige schon rausgeflogen sind. Ich selbst habe es leider noch nicht probiert. Ich weiß aber auch von einigen, die das großmäulig probiert haben und äh, die damit richtig auf die Fresse gefallen sind, weil dann einfach irgendwann im Laufe des Abends acht, neun, zehn Mal irgendwie schwarz hintereinander gekommen ist und irgendwann kannst du nicht mehr das Doppelte auf den Tisch legen, weil du nichts mehr hast. Also du hast einfach, sagen wir mal so, äh, fünf Versuche hintereinander, aber wer Wahrscheinlichkeit Rechnung kennt, der weiß, es sind jedes Mal 50 Prozent. Ähm, das wird nicht besser. Also wie auch immer, äh, das ist aber ungefähr das Prinzip, wenn du verstehst, was ich meine, äh, dass wenn du sagst, wenn ich das verliere, dann mache ich einfach, dann hole ich mir das Doppelte zurück. Und das finde ich Da ist dann nur die Kunst, das in der Situation für sich übersetzen zu können und die Idee zu haben. Denn es ist ja schön vom Prinzip her, aber wenn ich jetzt nicht die Idee habe, dann Podcast direkt zu machen und dann noch äh, 10, 15 Videos nochmal oben drauf zu packen, äh, sondern dann einfach nur denke, wie sieht das denn jetzt aus, das Doppelte? Äh, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin verzweifelt und völlig benebelt im Kopf. Ja, dann äh, musst du noch ein bisschen Qigong üben und deinen Geist klären. Dafür ist halt Qigong super. Um so ein Fundament des Gleichgewichts und auch der Klarheit zu schaffen, dass man dann in so einem Moment auch relativ schnell, ich sage mal nach einer halben Stunde bis zwei Stunden auch dann so eine Idee hat, wie du diese Kraft der, der Frustration, des Selbsthasses äh, für dich nutzen kannst, sodass du letztendlich, ich sag mal jetzt anhand von meinem Beispiel, am Ende des Tages oder am Ende der Woche sagen kannst, wow, da habe ich aber wieder krass was Gutes gemacht und das nähert mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen und ähm, macht mich glücklich und erfüllt mich und gibt mir das Gefühl, dass ich wirklich das Leben gut, äh, gut mit dem Leben kann, gut eine gute Verbindung zum Leben im Allgemeinen habe und trotzdem habe ich so viel Wut gespürt und Hass gespürt und ich durfte alles spüren, alles durfte ich fühlen. Wunderbar. So, und damit äh, verabschiede ich mich ganz langsam und allmählich aus dem heutigen Podcast. Selbst die Deluxe. Und der Qigong-Lehrer mag sich jetzt wieder. Und zwar richtig. Geil, oder? Und ich hoffe, dir hat das heute einiges gebracht und Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast von Perfect Guru. Bis dann. Ciao.